0: Te ha pasado que vas en bici y un bache te causa un accidente? Este es solo uno de los riesgos que tienen todos los ciclistas. Pues utilizan este medio de movilidad de manera constante y esto no solo implica un daño físico, sino también a tu economía, ya que debes saber que tienes que pagar por si te accidentaste, por un servicio médico o en el caso de que tu bici sufra un daño, pues a su reparación. Mi nombre es Diana Zaragoza y en este episodio de finanzas personales vamos a explorar todos los gastos que implica moverse en bicicleta, porque no solo es complicado, comprarla, también hay que tener en cuenta que hay un mantenimiento que hacerle y eso cuesta, para eso está conmigo Miguel Villegas, quien usa este medio de transporte y nos va a contar todo lo que sabemos sobre esto, porque como les decía hay seguros que nos pueden ayudar a protegerlos, otros que nos cubren robo y Miguel nos va a dar más detalles de esto, cuéntanos cuál ha sido el gasto más fuerte que has tenido usando la bici como tu sistema de transporte.
1: Yo creo que el gasto más grande que tuve desde que decidí ser ciclista fue el hecho de de querer adquirir una bici sin sin saber qué es lo que Qué, qué tipo de bici quería usar y ante eso yo creo que si tú quieres ser ciclista lo primero que tienes que definir es qué, qué ciclismo vas a hacer si vas a hacer ciclismo de ruta ciclismo urbano, de montaña si lo vas a utilizar como uso recreativo, como uso deportivo creo que antes que nada tienes que definir eso porque los diferentes tipos de bicis eh, tienen un costo di diferente que va desde la manera en que la armas hasta la manera en que, que utilizas la seguridad de, de frenos el equipamiento y sobre todo el tipo de llantas que vas a utilizar en, en claro, mi caso es que
0: me imagino que esto no es lo mismo para cada uno de estos tipos de bici por ejemplo si tienes una bici que es para ir a ruta que la vas a utilizar en una montaña pues andar en la ciudad a lo mejor no es muy funcional para moverte en tu día a día de ahí la importancia que tenemos en esta parte de definir qué tipo de bici es la que quieres saber y la que te bueno la que te va a funcionar mejor en tu día a día sí. ¿Qué sí. otra cosa tomaste en cuenta antes de, eh, de elegir tu bicicleta?
1: También me tomé en cuenta la distancia, o sea, para qué lo iba a ocupar. Si en, en mi caso que lo ocupo para, para trabajar, no es necesario que tenga una, una bici que esté equipada para otro tipo de terrenos, ¿no? Entonces, como este tipo de bici la utilizo en la ciudad, pues necesito una, una bici urbana, una bici que, de, que también se pueda usar cuando esté lloviendo, cuando eh, tal, tal vez. A veces tenemos algunas vialidades que no están adecuadas entonces te llegas a encontrar con muchos baches o, o con zonas resbaladizas. Entonces claro. una visita urbana es la que mejor se adapta.
0: Claro, porque eso que nos comentabas de los baches yo creo que es un problema recurrente en esta ciudad y en muchas, no nada más aquí, porque tú vas... Circulando por la ciclovía, e incluso en ocasiones, pues como también lo utilizan peatones y otra clase de personas, no está en las mejores condiciones. Entonces ahí te puedes arriesgar a que ocurra un accidente y cuánto más si vas sobre la vialidad al lado de los vehículos. no la Otra cosa que me lleva a pensar esto es saber, por ejemplo, todas las bicis son iguales, hay bicis de diferentes tallas, cuáles son de mejores calidades o cómo tenemos que saber cuál es la ideal para cada quien.
1: Pues las bicis se definen según, como te había comentado, según la, la especialidad para la que la vas a usar. Y la talla eh, correcta que debes de comprar depende de tu estatura, sobre todo la distancia que haya desde el piso hasta, hasta tu cadera. Entonces, dependiendo de eso, necesitas saber eh, esa, esa medida para, para elegir una, una bici que, que vaya acorde a, 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 tu, a tu cuerpo, porque hay gente que, que puede tener las piernas más largas, necesita una bici que, que, sea, de, que sea adecuada a ese, a ese tamaño.
0: Claro, entonces esas son cosas básicas que debemos tomar en cuenta. Cuando decidimos comprar una bicicleta? Pero algo que es muy importante también es la seguridad al momento de andar en bici. ¿Por qué? Porque desde marzo del 2020 se incrementó el uso de este medio de transporte a raíz de la pandemia. La gente dejó de usar autos particulares y transporte público por miedo a contagiarse. Entonces, las estadísticas del gobierno de la Ciudad de México nos dicen que se redujo hasta un 50% el uso de otros medios de transporte y esto pues yo paso a que se usara más la bicicleta. Aquí lo que debemos tomar en cuenta es que uno de los principales riesgos es la inseguridad vial, que es lo que frena principalmente a las personas a utilizar la bicicleta como medio de transporte. Y es que chequen solo esto. México es el séptimo país del mundo con más muertes por accidentes viales de acuerdo con el Instituto Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué nos lleva a esto? Pues a que el 76% de las personas que andan en bici crean que van a sufrir algún accidente en su traslado, ya sea de ida o de regreso hacia su casa. Obviamente esto preocupa más a las mujeres porque se sienten más vulnerables al momento de circular en las calles. ¿Y a qué va ligado esto? A que también hay un aumento en el número de mujeres que están utilizando la bici como medio de transporte aquí lo importante es definir que existen varios seguros ya sea de gastos médicos o de robo que protegen a los ciclistas eh, la última estadística que hizo el INEGI para saber cuántos ciclistas había en el país establece que hay más de 100.000 mil en todo México y obviamente pues es necesario contar con una protección al momento de salir a la calle no solo por un accidente sino por el robo porque también ahí nosotros estamos invirtiendo nuestro dinero y si no la roban pues además de que perdemos nuestro sistema de transporte o en este caso caso hay muchas personas que lo utilizan como un medio de trabajo para ser repartidores, pues ahí perdemos también ese ingreso y hasta nos afecta de manera emocional, porque siempre ser víctimas de un robo pues nos causa una conmoción. De aquí lo que partimos es que hay diferentes aseguradoras y bancos que nos ofrecen servicios para cubrir este mercado que va a todos los ciclistas. Encontramos diferentes ofertas de seguros que van desde gastos médicos, como les decía, que puede ser solo un accidente pequeño en ese momento hasta uno de gastos médicos mayores, ya que implique el costo de una operación o de una Intervención mayor y hospitalización Las ofertas son diversas Es cuestión de checarlas Porque cada aseguradora ofrece productos distintos Y algunos van desde 60 pesos al día O hasta los 200 o 300 Dependiendo de qué son las condiciones Que quieras que te cubra Por eso es importante hacer una comparación Entre cada uno de estos productos Para definir cuál se adapta a nuestras condiciones
1: Introducing Wondersuite From Bluehost.com Website creation is hard
0: y qué es lo que mejor nos conviene a nosotros. Ahora, otra cosa es que también hay otros que cubren solo daños materiales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que solo van a cubrir las afectaciones que pueda tener tu bici. No sé, si pasas por un bache y le causa alguna afectación, eso sí te lo cubriría. Lo mismo si te la roban, ya sea completa o en partes, y es que fíjense que hasta hay páginas en Facebook donde se reportan las bicis que fueron robadas con la esperanza pues de poder encontrarlas o mínimo para alertar a las personas de cuáles son las zonas en donde se están cometiendo más estos delitos, pero antes de esto me gustaría que regresemos a lo básico, y es cuéntanos Miguel, ¿cuánto cuesta en promedio comprar una bici? Ya nos, ya nos especificaste que depende de lo que la queremos pero eh, una bici básica, más o menos, ¿cuánto tendremos que gastar y cuál sería nuestra primera inversión?
1: Una bici básica anda entre los 1,800 y los 3,000 pesos. Eh, una bici de montaña, que yo creo que es la que la mayoría de la gente utiliza para estar entre la ciudad y, la, y las zonas más lejanas de la misma, anda entre los 4,500 y hasta los 20,000 pesos. Eso ya depende qué tipo de frenos necesita o qué, qué, qué tipo de peso o el material que, que se va a ocupar para para la bici mientras que una, una bici urbana que es la una de las más comunes eh, el precio anda entre los 4 mil y hasta los 25 mil pesos aunque en algunas páginas de internet y de ventas especializadas puedes encontrar bicis de este tipo hasta en 50 mil pesos y algo que también eh, se vende mucho también son las bicis eh, reglables porque pues mucha gente en la ciudad utiliza lo que es el sistema multimodal de transporte entonces hay mucha gente que tal vez sale de, de, de su casa utilizando Mexibus y después tendrá que subirse al tren suburbano y para para completar su transcurso hacia el lugar donde vayan a irse a la escuela, al trabajo, a alguna reunión, pues utilizan la bici. Y en este caso, el, este tipo de bici son muy, muy buenas para, para cubrir esos trayectos. Entonces, una bici plegable cuesta entre, entre los 7 mil y los 24 mil pesos. Y también está, existe la, la alternativa de que si tienes unos, unos, unas rutas más cortas y quieres pedalear menos, pues existe lo que es la, la bici eléctrica, que es así variar entre los 6 mil y hasta los 12 mil pesos.
0: Y es que es muy importante tener en cuenta esto, porque a lo mejor pensamos, sí, me conviene más comprar una bicicleta, pero no sabemos cuánto tenemos que invertir de manera inicial entonces creo que este tip nos va a ser muy útil para todas las personas que están interesadas en empezar a utilizar este medio de transporte. Eh, otra cosa que me gustaría saber y que es también rescatable, es que no solo es la, es la inversión que vas a hacer al momento de comprarla, sino que también debes pensar en el mantenimiento, porque pues a tu bicicleta, al igual que un carro, tienes que darle un poco de cariño para que te dure más años, y lo ideal es que la lleves al taller, aunque no, sí, aunque suene raro, las bicicletas también tienen que llevarse a los talleres, por ejemplo, la cadena sin Siempre debe estar bien engrasada para evitarnos accidentes y desde luego en la época de lluvia, con mayor razón debemos tener cuidado con los frenos y con todo el funcionamiento de esto para evitarnos una caída. A ti, Miguel, ¿te ha tocado tener algún accidente por no darle mantenimiento a tu bici?
1: Sí, frecuentemente lo que me pasa cuando dejo de dar el mantenimiento, eh, se supone que un mantenimiento de una bici se tiene que dar entre los 500 y los 700 kilómetros, entonces tú de, debes de llevar tu bici en, en, ese, en ese transcurso de tiempo, pero a veces a mí lo que me pasa mucho es que se me llega a atorar la, la cadena porque más hace falta echarle echa, echarle grasa. Entonces a, a veces por la porque de salir rápido del lugar donde estoy, no, no lo hago. Y lo, a veces cuando llueve, pues también lo puedes provocar que tu, tu cadena se seque. Entonces al momento de que vais, vas pedaleando, te, te, se te puede atorar. Entonces si vas a una velocidad un poco alta en el momento, si vas en una en una vialidad, no sé, primaria o secundaria, eh, puedes toparte con que al momento de pedalear tu tu pierna se queda atorada porque la, la cadena necesita, necesita estar engrasada. Entonces eso es lo que más frecuente me pasa. Y alguna vez también lo que me ha sucedido es el, la, la ponchadura de una llanta, que es súper común, sobre todo por el tipo de vialidades que... Que tenemos en la ciudad a pesar de que existen muchas eh, ciclovías en, la, en algunas ocasiones debemos los ciclistas meternos a otro tipo de, de, de vialidades entonces cuando pasa eso pues claro. te llegas a encontrar con algún clavo algún pedazo de vidrio entonces es básico siempre tener a la mano un kit de herramientas para reparar estas cosas es, 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 más... es
0: que yo creo que yo creo que lo mínimo que te puede pasar es que se te ponche la llanta no de ahí a cosas más elevadas más o menos cuánto te gastas en una reparación de, que de una
1: ponchadura de llanta de tu bici? Eh, de eso depende. Si tú tienes tu kit bien, bien, bien armado eh, y lo sabes hacer, lo puedes, lo puedes hacer tú mismo. Pero en caso de que tengas que acudir a algún taller, pues eh, el, realmente los talleres lo trabajan de una manera muy, muy sencilla y es muy rápida y es barata. Una, una reparación de una, de una llanta ponchada puede costarte entre 20 y 50 pesos. Pero pues okay. siempre lo ideal es tener como que tu kit para poderlo hacer y aprenderlo a usar, ¿no?
0: ¿Y ese kit qué incluye?
1: Ese tipo de kit, eh, el más sencillo por lo regular tiene la, la, las los, 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 los que son las, las palancas para desmontar la llanta eh, delantera y trasera. Eh, siempre traen un, un juego para de parches para poder eh, reparar la, alguna cámara que, que te resulte dañada. Eh, obviamente también como depende el clima, necesitas diferente tipo de presión en las llantas. Entonces también es muy bueno tener en ese kit una, una bomba de aire portátil que pueda caber dentro del kit y que la puedas llevar en una mochila y que no te estorbe para tu día a día. Y también es indispensable, como les comentaba, que a veces se, se llega a atorar la cadena o se llega a, a romper. Siempre es muy bueno tener un, un cortacadenas y eso es muy importante que, eh, en el kit.
0: Perfecto. Pues yo creo que todas estas herramientas que estamos dando van a ser muy útiles para todos los que nos están escuchando y quieren adentrarse en este mundo pues de la bici, que al final es un medio de transporte que nos ayuda a cuidar el ambiente, que nos hace más rápidos los trayectos porque no necesitamos estar atorados en el tránsito. Y pues eso nos ayudará mucho. Tener este panorama de todos los gastos que implica nos va a ayudar mucho para poder definir qué es lo que queremos hacer y cómo vamos a invertir nuestro dinero. Hay que tener mucho en cuenta que es importante contar con un seguro sobre todo porque es nuestra protección, no nada más de nuestro bien, sino también de nuestra persona. Mi nombre es Diana Zaragoza. Recuerden escucharnos a través de las plataformas del Heraldo de México y escríbanos sus sugerencias de otros temas que quieran abordar. Hasta la próxima.
1: No te quedes con la duda. Compártenos tus preguntas en las redes sociales del Heraldo de
0: México. Esto fue Finanzas Personales.